0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, bin Service Designer und Informationsdesigner. Und auch heute machen wir wieder einen Podcast für die Typo 2023. Für mich persönlich ein grafischer Höhepunkt im Jahr. Die Typo findet vom 10. bis zum 12. November in St. Gallen statt. Und heute haben wir auch wieder interessante Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner und eine Gesprächspartnerin, die beide auf der Typo präsentieren werden, auch wieder mit einem spannenden Thema. Und zwar kann ich heute sprechen mit David und Lilia Glanzmann. Und ähm, auch interessant, sie co-leiten das Zeughaus in Teufen. Ähm, das ist ein ja, Museum, Ausstellungsraum, äh, ein Gebäude und sie kuratieren dort jährlich mehrere Wechselausstellungen zu dem Thema angewandte Kunst, Baukultur und regionale Phänomene. Ähm, beide sind tief in der visuellen Kommunikation verwurzelt. Das heißt, beide haben äh, das Thema ja auch studiert. Äh, ganz unterschiedlich, der David hat visuelle Kommunikation und Wirtschaftswissenschaften äh, studiert und die Lilia Textildesign und hat lange in redaktioneller Tätigkeit für das Magazin Hochpartei gearbeitet. Das heißt, sie bringen recht unterschiedliche Disziplinen zusammen und fügen das sozusagen nahtlos in ihre kuratorische Arbeit mit ein. Insofern danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich bin schon sehr gespannt aufs Gespräch. Ich weiß ja schon ungefähr, welches Thema wir besprechen werden und meine Fragen wollen raus. Also herzlich willkommen und danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Und die erste Frage, wie immer, wie seid ihr auf das Thema gekommen, das ihr dann bei der TYPO präsentieren werdet, zum Thema, worüber man nicht spricht. Sozusagen die paradoxeste Frage überhaupt, finde ich.
1: Danke zuerst mal vielmals für die Einladung und auch für das Gespräch jetzt heute. Ähm, bei solchen Fragen stellen machen wir es meistens so, dass wir zusammen laufen gehen, weil Bewegung hilft immer bei komplexen ja. Fragenstellungen. Und durch diese verschiedenen Gespräche oder Spaziergänge sind wir auf die Idee gekommen, wie im Zeughaus selbst Personen eine Bühne zu bieten, die vielleicht im Alltag keine Bühne, Bühne ähm, erhalten. Und deshalb okay. ähm, sind wir auf die Idee gekommen, unsere 30-Minuten-Slot ähm, drei Personen zur Verfügung zu stellen, die in Berufen oder Tätigkeiten arbeiten, in denen Schrift zwar vorkommt, aber nicht vordergründig ähm, diskutiert wird. Ähm, dabei sind wir auf Tätigkeiten gestoßen wie der Konditor beim Verzieren oder eine Tätowierin beim Stechen oder gar ein Fußballfan beim Malen ähm, seiner riesigen Chorios. Mhm.
0: Ich, ich finde also mich, mich hat das Thema, wo ich es gelesen habe in der Vorbereitung, was ihr plans, extrem gereizt, weil die erste spontane Reaktion, die ich darauf gehabt habe, sozusagen in Reflexion auf das Thema bei der Typo, also worüber man nicht spricht, ist für mich das Thema der Bubble. Also wie oft ist man eigentlich innerhalb von Kongressen, äh, gerade auch im Designbereich, innerhalb seiner eigenen Blase. Und ich habe irgendwie euren, euren Ansatz empfunden als etwas, das versucht, diese Blase zu durchbrechen, also dass wir quasi über dieses nennen wir es fast schon Blasenphänomen sprechen, indem wir Menschen, die eigentlich im Alltag mit dem Thema arbeiten, dann außer jetzt die, die, diejenigen, die die Expertisen haben oder ausgebildet sind darin, eigentlich mal zu Wort kommen lassen. Das fand ich sehr spannend. War das auch ein Ansatz oder ist das quasi nur jetzt meine sozusagen Reflexion, wie ich darauf reagiert habe?
2: Ich denke, das ist wie ein, ein Ergebnis, was damit passiert. Es war nicht der Ansatz, äh, der zuvor das stand. Ähm, mhm. Du hast vorhin beschrieben, dass wir eben die unterschiedlichen Disziplinen auch mitbringen. Und ich denke, das war eher der Ansatz, dass wir nachgedacht haben, wo gibt es Schnittstellen, wo sind Disziplinen. Und dann natürlich, äh, ja, macht es das, was du sagst. Es, es bringt wie äh, Leute mit, die vielleicht nicht äh, zuallererst äh, schon an die Typo gehen würden oder das vielleicht auch gar nicht kennen. Mhm.
0: Ähm, ihr habt von, von, von mehreren Berufen gesprochen, von denen ihr sagt, dass sich sozusagen Kraft ihres Amtes, muss man fast sagen, auch mit Typografie beschäftigen. Äh, jetzt habt ihr... Zufällig in, in, in euren Recherchen, ihr habt euch sicher den Kopf drüber zerbrochen, wenn ihr einladet, habt ihr interessante Beispiele gefunden auch von Menschen, die äh, sich tatsächlich mit diesem Thema Schrift auseinandersetzen. Also oder ist das, ich denke mal zum Beispiel, wenn wir, im, wenn wir mit Bodenmarkierungen arbeiten, müssen wir immer sozusagen darauf äh, Acht geben, dass wir wirklich sagen, dass neue Schablonen produziert werden, weil oft äh, bestimmte Gewerke einfach ihre Standardschablonen haben, äh, mit denen sie dann Zahlen sozusagen am Boden applizieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es dort so ähnlich ist, dass es einfach bestimmte Schriften oder bestimmte Abläufe gibt, die man immer wieder verwendet. Und wie kommt man dann sozusagen zu einer frischen Typografie in diesen Berufen?
2: Da sind wir tatsächlich auch noch in der Recherche. Wir haben die Personen noch nicht abschließend äh, bestimmt und wir merken auch, dass das auch gar nicht ganz einfach ist, weil, wie du sagst, also wir möchten ja tatsächlich auch diesen frischen Zugang und äh, gerade jetzt bei der Konditorin, so als Beispiel, hatte ich jemanden im Kopf, wo ich gedacht habe, das ist extrem spannend und habe dann aber gemerkt, dass da zum Beispiel auch mit äh, Standardschriften gearbeitet wird, äh, die, die eben nicht frisch entworfen wurden. Und das ist eigentlich dann wie vielleicht das, was uns auch weniger interessiert. Wir, uns interessiert wirklich eine Auseinandersetzung mit dieser Schrift an diesen Schnittstellen. Und da, ja, da recherchieren wir auch noch. Mhm. Und, es, ja, und was, was nicht, das haben wir auch äh, diskutiert, gerade in diesem Umfeld, wo ja sehr viele Fachleute da sind. Es soll auch nicht so äh, in die Richtung Werbeveranstaltung gehen, wo, wo man mhm. wie sagt die Schrift da und die setzt man für das ein. Ich denke ja, dass wirklich ein Austausch über Gestaltung auch passiert, wo es eben nicht passiert.
0: Ja, ich ich meine, jetzt kommen wir, jetzt, wir, wir fühlen wir jetzt schon ein bisschen, wie, jetzt, jetzt häuten wir die Zwiebel, ähm, weil Alan, durch das, was er jetzt schon sagt, finde ich, kommen schon so diese spannenden Fragen auch auf, weil für mich in der Vorbereitung war es zum Beispiel eine, eine große Frage, was ist Expertise und wer beeinflusst wirklich sozusagen Typografie im Alltag? Und ähm, es sind ja nicht immer sozusagen ihr die, oder die, die Typografen oder Typografinnen, sondern es sind Menschen, die in ihren Berufen im Alltag mit Typografie zu tun haben und ähm, zum Teil auch auf Handwerkszeug zurückgreifen müssen, können, wollen, das vielleicht nicht auch nicht diesem typografischen Anspruch entspricht, wie es heute halt, äh, sozusagen innerhalb der Community vielleicht der Fall ist. Und die Frage stellt sich dann, wie können wir dort die Qualität fördern, dass das funktioniert, statt... Das heißt, wie schaffen wir es, dass nicht immer auf Standardschriften zurückgegriffen wird?
1: Da muss man die Frage schon fast allgemein stellen. Wie kann man, also wie kann man die Qualität allgemein steigen? Nicht nur in solchen Berufen, sondern auch bei den Typografinnen mhm. und Typografen selbst. Weil das ist etwas, das uns aufgefallen ist, worüber man eigentlich nicht spricht, ist eigentlich die Qualität an und für sich. Mhm. Jeder hat eine Meinung zur, zur Gestaltung und dadurch auch zur Qualität, aber es wird eigentlich nicht darüber gesprochen im eigenen Sinn, sondern es wird Meinungen ausgetauscht. Und mhm. deswegen würde ich das lieber im Allgemeinen diskutieren und nicht jetzt auf, wie können wir in, in, in dem speziellen Fall die Qualität steigern, weil ich glaube, die Qualität ist da schon hoch genug. Abgesehen von den Standardschriften, wenn jemand, also jemand, sich die Schrift annimmt und das selbst macht. Mhm.
0: Ähm, was bedeutet für euch eigentlich Expertise? Also ähm, der Begriff an sich, weil der wird in dem Zusammenhang ja wahrscheinlich öfters verwendet werden. Also was bedeutet das Expertise, wenn Menschen mit
1: Typografie arbeiten? über eine gewisse Zeit genug gescheitert zu haben. Über eine Zeit genug gescheitert
0: zu, zu sein, oder? Ja, also, ja, genau. ja. Das ist eine spannende Definition. <lacht> das heißt, das das ist die Menge des Scheiterns zum, also zum Erfolg scheitern, mehr oder weniger. Und in dem Ex Fall zur Expertise scheitern.
1: Exakt, genau so.
0: <lacht> es ist...
2: Man könnte es vielleicht auch noch positiv ausdrücken, sich äh, damit beschäftigt zu haben, äh, denke ich auch. Äh, da ist Scheitern mit dabei und da ist aber einfach auch das Tun mit dabei. Sei mhm. es jetzt auf äh, Beschäftigung, auf akademische Weise sich damit auseinanderzusetzen, aber schon eben auch das Machen äh, ist für mich auch eine Expertise. Wenn ich etwas mhm. sehr oft gemacht habe, ähm, dann entwickelt sich äh, ja im Tun die Expertise mhm. auch.
0: Ähm, ihr seid ihr ja auch Ausstellungsgestalterinnen und ich habe mir jetzt diese Frage notiert, weil ich äh, mir gedacht da. Ah, das ergibt sich gut. Ihr habt ein Thema für die Typo, gleichzeitig repräsentiert sie ja auch einen, einen Beruf äh, oder eine Passion auch. Ähm, worüber würdet ihr sagen, sollten Ausstellungsgestalterinnen mehr sprechen? Gibt es da Themen, von denen ihr sagt, das wäre eigentlich was, was
1: man äh, mal in den Mund nehmen sollte? eigentlich über die Nachhaltigkeit, obwohl jetzt das Wort inflationär immer noch gebraucht wird, ähm, es wird nicht über die Mengen an, an Material gesprochen, die für Ausstellungen verwendet werden. Also dass es für eine kurze Dauer ähm, ziemlich viel Material einmalig dafür verwendet wird. Ähm, das wird in der, in der Branche noch nicht so diskutiert. Es gibt langsam Bewegungen, von, seitens des Verbandes, ähm, anhand von Kongressen oder Seminaren. Aber es, es ist, also, spürbar, ähm, oder erlebbar ist diese Nachhaltigkeit im Ausstellungsdisplay ähm, noch nicht.
0: Habt ihr schon mit, ich muss jetzt vorstellen, also vielleicht auch, weil es in meinem eigenen Beruf äh, scheitere ich mich da auch ein wenig noch vor, aber gibt es Sachen, die ihr schon probiert habt, die auch die, die funktioniert haben, wo ihr sagt, das wäre ein Ansatz, ähm, wo man dieses Thema sozusagen reinbringen kann in die Gestaltung?
2: Es, äh es gab vielleicht verschiedene Momente. Zum einen ähm, haben wir bei der Ausstellung, die dieses Frühjahr zu sehen war, mit einem jungen Kollektiv gearbeitet, NCCFN heißen die, die sich tatsächlich mhm. sowieso mit dem Thema beschäftigen, sich dann auch bei der Ausstellungsgestaltung damit auseinandergesetzt haben.
1: Mhm.
2: Und die haben tatsächlich mit Material gearbeitet, das sie aus der nahen Umgebung äh, gefunden und dann auch wieder retourniert haben. Ähm, mhm. Das war so ein ganz äh, praktischer Ansatz. Und sonst denke ich, ist auch da, dass darüber sprechen und der Dialog wichtig, weil es äh, erstmal überhaupt ins Bewusstsein kommen muss, äh, um dann auch reagieren zu können, um Sachen eben auch anders machen zu können.
0: Also da stimme ich vollinhaltlich zu. Ich glaube allein, dass man, das passt jetzt wieder mit, mit dem... Äh mit dem heutigen Motto auf der Typo zusammen. Allein, dass man darüber spricht, glaube ich, ist schon der erste Schritt, etwas anders zu machen. Ähm, insofern, ähm, sei es intern oder in, in, in den großen Gremien. Ähm, was, was ich noch auf den Tisch bringen würde, ich hoffe, ich hoffe das wird als nachhaltig angesehen. Ich merke es bei uns beim Weißraum in Tirol. Ich finde, es ist immer gut, wenn sich mehrere Organisationen auch zusammentun, vielleicht Wanderausstellungen machen. Das heißt, dass bestimmte Ausstellungen auch nicht nur einmal verwendet werden, sondern mehrfach zur Anwendung kommen. Und äh, ich glaube, auch dadurch kann man sozusagen den, den Nutzungszyklus glaube ich erhöhen, was wiederum etwas nachhaltiger ist, als das alles für eine Ausstellung zu benutzen.
2: Genau, und, und da kann man ja auch, äh, muss man vielleicht gerade wieder als gestaltende Person auch äh, ein bisschen vielleicht auch Drüber stehen, weil man manchmal vielleicht denkt, das wurde schon gemacht, ich will was Neues machen. Ich, ich denke, dieser Reflex, etwas Neues machen zu wollen so, äh, und eben auch das Wiederverwenden bei solchen Themen, Ausstellungen, äh, ist ein extrem guter Ansatz und man kann ja eben immer auch wieder adaptieren oder wieder durch Menschen, durch Gespräche, äh, die gleichzeitig passieren, äh, neue Ideen und Stränge äh, dazu bringen. Das, denke ich, ist äh, ja, ein sehr guter Input.
0: Mhm. Ich würde gerne noch auf was reagieren, was in eurer Beschreibung drin gestanden ist und euch fragen. Eines der Themen, die ihr genannt habt, zu denen ihr Ausstellungen macht, sind regionale Phänomene. Der Begriff hat mich einfach so fasziniert. Was sind regionale Phänomene im Bereich jetzt Grafikdesign? Gibt es dort regionale Phänomene? Oder bezieht sich das auf andere äh, Gestaltungsbereiche?
1: Ich war vor zwei Wochen gerade ähm, bei einer Person zu Hause, die mir ein Archiv von ihrem Mann gezeigt hat. Das war der Herr Büchel. Der war ein, ein Grafiker aus Teufeln, der unter anderem für die Expo die Grafik gemacht hat und auch für verschiedene ähm, Unternehmen wie Alu Suisse die, die Grafik gemacht hat. und mhm. Sie hat das ganze ähm, Archiv von ihm eigentlich aufbewahrt. Und wenn man das sieht, wie er damals noch ähm, die Logos gezeichnet hat und ähm, die, die Speisenkarten von Hand ähm, beschriftet hat, ähm, eben dann, dann stoßt man eben auf das sogenannte regionale Phänomen, was man in einem Dorf alles entdecken kann. Also. Mhm.
0: Ist das auch etwas, worüber man mehr sprechen sollte? oder worüber nicht gesprochen wird auch manchmal?
2: Ich denke, über jetzt generell regionale Phänomene wird schon gesprochen, was sicher der Fall ist, dass Sachen schnell oder je nachdem, wie, wie man schnell definiert, ver vergessen gehen. Weil wir haben jetzt tatsächlich entdeckt, wir entdecken natürlich eben auch Teufen oder die Umgebung neu, weil wir ja nicht davor da gewohnt haben und da sind wir eben auf so äh, Phänomene gestoßen, die extrem spannend sind. Wir haben zum Beispiel den, ähm, den ersten Maschinenmensch Europas entdeckt, Sabor. Das war in den 30er Jahren, wurde der in äh, Teufen entwickelt, äh, da hat jemand daran getüftelt und das war das Spannende, d niemand kannte den. Maschinenmensch
0: bedeutet, auf, also so quasi so ein, ein Roboter, Roboter, kann ich mir das so vorstellen? Ja, ja. ja genau, Interessant. Es, lohnt sich
2: den, es lohnt sich den zu, zu googeln, Sabor, es sieht so ein bisschen aus wie Metropolis, es ist eine große, okay. große Figur und der, der konnte ähm, laufen, der konnte äh, Feuer geben, ähm, unter anderem, <lacht> also, er war ferngesteuert, muss man sagen, ähm, ist aber, äh, Faszinierend. Ja, und den, den gibt
0: es noch? Also ist, ist er noch real da? Oder nur mal Skizzen?
2: Es, es gibt vor allem Fotos. Es gab fünf Versionen. Die die Version 5 äh, existiert noch. Äh, die davor Versionen auf den Fotos äh, mhm. sichtbar sind. Tatsächlich fast spannender, denke ich. Es sind, es sind vor allem Fotos und Skizzen, die da noch existieren. Aber auch Filmmaterial. Mhm. Genau.
0: Mhm. Um. Ja, ich finde regionale Phänomene spannend, weil sie, ähm, in, da steckt ja das Thema, worüber wir nicht sprechen, steckt eigentlich auch als paradoxe Intervention schon wieder drinnen, weil indem man sich auf die Suche begibt und miteinander spricht, tauchen solche regionalen Phänomene ja erst auf. Insofern seid ihr ja also schon fast so etwas wie regionale Botschafter für doch miteinander zu sprechen, indem ihr euch mit diesen Themen beschäftigt.
1: Ja, das Sprechen ist für uns extrem wichtig. Ähm eben gerade aus dem Grund von den Bubbles. Wir merken immer, es gibt weniger Orte, die das überhaupt zulassen, weil es ist immer schon irgendwie für gewisse Schichten oder Communities gemacht. Also wenn man in eine Bar geht, die ein bisschen hip ist, dann ist das eher tendenziell schon für die Jungen so gemacht. Mhm. und Man hat gar nicht Lust, als eine ältere Person dort drin zu gehen. Und dieser Austausch beobachten wir einfach, dass der immer weniger ähm, gefördert wird. Und wir versuchen, das in, in, in unserer Institution zu fördern, dass, dass es den Austausch und die Möglichkeit des Austauschs mhm. gibt. Ähm, wie auch immer wir das ähm, tun, ja. Um, wir nähern uns langsam dem Ende
0: des Podcasts. Um, jetzt die sozusagen die klassischen Abschlussfragen, die ich immer habe, ist, ob ihr einen guten Lesetipp habt für die Hörer und Hörerinnen.
2: Ja, ich denke, ähm, was bei uns eigentlich wichtig ist, natürlich sind es Bücher, äh, die wichtig sind. Ähm, wir würden aber eigentlich so den Lesetipp geben, sich die Zeit zu nehmen, einmal in der Woche irgendwie hinzusetzen und zu lesen. Wir haben eben auch die Zeit abonniert und das ist äh, für uns wie so ein wichtiger Moment. Ähm, manchmal klappt es auch nicht, sich eben die Zeit zu nehmen, aber da auch wieder einzutauchen und ähm, die Zeit als ein wöchentliches, äh, eine wöchentliche Publikation, die eben ganz unterschiedliche Themen zusammenbringt, wo man auch auf etwas stößt, was man vielleicht nicht äh, erwartet mhm. hätte. Ähm, das ist eigentlich so unser Tipp, den wir äh, den HörerInnen geben würden. Ähm, sei, sei es jetzt die Zeit oder sich einfach diese Zeit zu nehmen, auch äh, ja, was lesend zu entdecken. Ich
0: finde das sehr wertvoll, weil ich... Bei mir krankt es auch eher daran, dass ich zu viele Lesetipps auf meiner Liste habe, aber mir die Zeit nicht nehme. Das ist auch schon eine, das ist eine man, auch eigentlich auch ein Thema, worüber man nicht spricht, dass man, dass man so viel lesen sollte, dass man faktisch gar nicht dazukommt, das alles zu lesen. Genau. <lacht>
2: Was sich dann stapelt, ja. Genau.
0: Meine Frau sagt immer, sie weiß, wenn sie im Urlaub ist, weil das, dann kann sie ein Buch lesen. Also, das ist sozusagen die, die konkrete Aussage aus meiner Familie. Um, was impliziert, dass man sich vorher entweder die Zeit nicht nimmt oder sie eben nicht findet. Insofern ein schöner Wunsch an alle. Um, was ich noch dazu sagen möchte, ist, um, ich möchte kurz auf die Shownotes verweisen, weil es sind jetzt um, interessante Sachen gefallen. Wir werden auf jeden Fall die, die Links uh, vom Zeughaus Teufen dazugeben. Ich würde auch gerne den Link dazugeben um, von den Maschinenmenschen und um, ja, auf jeden Fall den Link zur Typo. War wieder ein spannendes Gespräch. Kurz, ich, ich muss es wirklich, auch wenn es sich irgendwie ähm, wiederholt, aber ich habe das Gefühl, 20 Minuten sind zu kurz, um wirklich in die Themen einzutauchen. Und damit erfüllt es aber aus meiner Sicht zumindest, wenn ich meine Emotionalität anschaue, genau den Zweck von diesem Podcast, weil ich freue mich dann auf die Typo und mehr davon zu hören und ich bin auch schon gespannt, wenn ihr schlussendlich auswählt, wer dann in eurem 30-Minuten-Slot aus seiner Arbeit berichten kann. Also das wird sehr, sehr spannend. Danke für eure Zeit und für das interessante Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns auf der Typo vom 10. bis zum 12. November dann persönlich treffen. Danke David, danke Lilia.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.